0: Finanční kurír 18. ledna 2021. Služba společnosti Fincentrum a Swiss Life Select. Téma týdne, jaké změny rok 2021 přinese. Máme za sebou období, které si vzhledem k okolnostem vyžádalo spousty strukturálních změn v ekonomice. Ukončené prezidentské období Donalda Trumpa se až do poslední chvíle neslo ve znamení obchodních válek. Spory odsla v hodnotě stovek miliard dolarů vedly spojené státy s Čínou, Evropskou unii či Tureckem. Jenom obchodní válka, kterou dosluhující americký prezident vedl s Pekingem, spojené státy údajně stála až 245 tisíc pracovních míst. Obecně se však jedná i o fenomén v globálním měřítku, kdy je státní protekcionalismus na vzestupu. Trh s ropou v uplynulém roce výrazně zasáhla covidová krize. Pokles cen tak navázal na dlouhodobější nepříznivý vývoj za již dříve rozmachem těžby břidlicových ložisek, obavami ze zpomalování ekonomického růstu Číny či nadměrnou konvenční těžbou ropy. Rozhodně bychom neměli zapomínat na sílící sektor e-commerce, kdy se například v Číně realizuje 50% nákupů prostřednictvím internetu. Uplynulý rok pak přinesl bezprecedentní jízdu na akciových trzích. Valuační ukazatele nejúspěšnějších akcí roku 2020 nám často napovídají, že jejich ceny jsou výrazně výš, než by odpovídaly fundamentům daných společností. Jedná se především o rally růstových titulů, zvláště pak akcí technologických a komunikačních gigantů. Řada investorů začala v zápětí nabývat dojmu snadnosti dosažení zisků na finančních trzích. Tento faktor ale přináší obrovská rizika pro vytváření cenových bublin vybraných akcí. Pro tento rok čelíme otázce, zda se do popředí dostanou v předchozím roce upozaděné sektory jako energie, finance, ale i průmyslový sektor. V posledním kvartálu 2020 přitom ukázali velice nadějné výsledky. Dále se může dařit i akciovým zohledňujícím udržitelný rozvoj či obecně rozvíjejícím se trhům. Například banka Goldman Sachs ale stále vidí velký potenciál na americkém trhu, podle jejíž predikce by index S&P 500 mohl letos vyrůst o 13%. Připouští však zároveň, že se tím mohou valuační ukazatele dále navyšovat. To by znamenalo, že by byly ceny akcí nadále taženy výše bez ohledu na jejich pomalejší růst zisků z hospodaření. Zajímavé je postupné šíření samotného tématu udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Udržitelná společnost, která při své činnosti zohledňuje hodnoty jako například přístup k zaměstnancům nebo životní prostředí, má potenciál investorům dlouhodobě poskytovat výnosy. Mnoho takových společností snižuje zpětné odkupy akcí či dividendy, aby místo toho mohly třeba garantovat práci a poskytovat prodlouženou a placenou nemocenskou lepší zdravotní pojištění a péči o děti. Místo krátkodobých efektů tak upřednostňují dlouhodobě zdravý biznis postavený na morálních hodnotách. Ke krátkodobějšímu výhledu je zapotřebí zakomponovat i makroekonomii. Tempo růstu globální ekonomiky by se mohlo pohybovat kolem 4%. Ve Spojených státech by mohl růst HDP přesáhnout 3%, zatímco u eurozóny se může jednat o více než 3,5%. Čína jako jediná z globálně významných ekonomik dosáhla v roce 2020 kladného zhodnocení kolem 2,3%, letos by si mohla připsat až 8%. Česká ekonomika se za rok 2020 propadla o 7%, v roce 2021 by ale měla již růst o 2,8%, míra nezaměstnanosti by měla vzrůst k 3,5%. Česká národní banka volí opatrnější přístup, když počítá s loňským poklesem ekonomiky o 7,2% a tento rok s růstem 1,7%. Člen bankovní rady České národní banky Aleš Michl i přesto očekává ve druhém čtvrtletí roku 2021 nejrychlejší meziroční růst české ekonomiky v historii. Pro rok 2021 se očekává zpomalení inflace blíže ke dvěma procentům. Ke zpomalování inflace by měly přispět ceny potravin, nižší ceny energií i fakt, že se sníží spotřební daň u motorové nafty. Inflace by mohla již počátkem letošního roku začít výrazněji klesat. Ta predikce je ale spíše nejednoznačná. Na jednu stranu ji může podpořit zrušení superhrubé mzdy, na druhou ji ale může zpomalovat rostoucí nezaměstnanost, výše mest, silnější koruna, ale také nákupy přes e-shopy, kde je vyšší konkurence. A schrnutí závěrem? V dlouhodobém výhledu pak budou muset globálně jednotlivé ekonomiky řešit narůstající dluhy. V této souvislosti se mnohé z nich budou potýkat s výrazně prohloubenými deficity až do roku 2025. Budou si muset poradit se vznikající sociální nerovností. Po uplynulé koronavirové krizi bude bezesporu ústředním tématem soběstačnost v klíčových sektorech jako zdravotnictví, potravinářství nebo technologie. Mezi komerčními subjekty budeme svědky konsolidací, fúzí a nových akvizit. Jedni budou využívat zajímavých příležitostí k rozšíření svého podnikání a posílení pozice na trhu. Jiní se budou spojovat, aby lépe ustály ztrátové období a optimalizovali tak náklady.